0: Hallo am Freitag. Heute ist der 25. November. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert und Simone Panteleit. Und wir haben gerade nochmal nachgeguckt. Niemand klebt an irgendwelchen Startbahnen am BER. Niemand fährt da mit Fahrrädern rum. Niemand hat aktuell den Zaun aufgeschnibbelt.
1: Ja, man freut sich über Kleinigkeiten <lacht> hier bei uns in der Stadt. Wir wollen aber mal gar nicht äh, nörgeln. War ja gestern, Gott sei Dank, nur ärgerlich. Es ist ja nichts passiert. Ich äh, Auf der einen Seite habe ich gedacht, boah, wie, wie mutig, sie sind krass. Ich würde mich niemals trauen. Ja, an Flughäfen bin ich sowieso habe ich sowieso Angst irgendwie vor allem irgendwie, dass die Security irgendwie äh, irgendeine Flüssigkeit findet in dem Koffer und dass man dann sein Flugzeug verpasst. Geschweige denn, dass ich jemals auf dieses Rollfeld da irgendwie gehen würde. Sie haben es aber gemacht und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich dieses Video bei Twitter, bei YouTube war es gerade schon gelöscht, mir so angeguckt habe, wie so ein wie so eine äh, Drama-Doku. Die haben auch noch so Musik drunter gelegt. Und dann habe ich gesagt, sag mal, was machst du hier eigentlich? Ist doch kompletter Wahnsinn, was die da veranstalten, Simone. Wenn du deine Tochter da gestern in diesem Livestream bei YouTube, Twitter gesehen hättest was wäre passiert?
0: Ich wäre ausgerastet. Also wirklich, ich danke dem lieben Gott auf Knien, dass ich drei vernünftige große Kinder habe. Die Kleine, die ist jetzt erst zwölf, ne? also die macht da sowieso noch nicht mit, aber meine drei großen Kinder sind alle so Anfang 20 und interessieren sich sehr für das Thema Klimawandel und engagieren sich da auch. Und ich habe gestern, als ich diese Bilder gesehen habe, wirklich gedacht so, ey, was würde ich tun, wenn, wenn die das machen? Also deswegen, ich bin super froh, dass sie das auf vernünftige Art und Weise machen, auf konstruktive und Weise und eben nicht so, weil also ja natürlich kann man sagen, dass das in irgendeiner Form mutig ist, wenn man sagt mir ist das alles egal, ich riskiere auch im schlimmsten Fall mein eigenes Leben oder so, ne indem ich so eine Aktion mache. Aber ich finde es ich finde es Wahnsinn. Und mein bester Freund saß in dem Flieger nach Köln, der wollte wegfliegen, der war ein bisschen sauer, hat ja. aber interessanterweise auch gesagt ähm, dass es ihn schon zum Nachdenken gebracht hat, diese Aktion. Ähm, und er sich gefragt hat, ich hätte ja eigentlich auch mit dem Zug fahren können.
1: Ja, ich kenne ja den Freund ganz gut, äh, Ron, ne? Mhm. Und der ist ja, ähm, ich kenne ja auch, der ist ja so ähnlich wie ich. Der ist ja auch so ein bisschen so radikal auch immer so. Was, Ich kann jetzt irgendwie nicht weg, aber in der Tat ist das so. Und ich habe ähm, darüber gestern überhaupt nicht nachgedacht, weil ich sozusagen von der Aktion So, ja, fasziniert ist ein zu schönes Wort, aber weil die Aktion mich so beeindruckt hat, sagen wir mal so, ich fand es nicht gut, ja, aber und dann ist mir dann aufgefallen, dass ich tatsächlich auch nur über die Aktion nachgedacht habe und überhaupt nicht über Klimawandel, das ist ja diese Kritik, die es hier dann auch gibt, ja, ihr macht da schöne Aktionen, wollt ihr im Klimawandel aufmerksam machen, aber eigentlich regen sich alle nur darüber auf, dass irgendwelche Vollidioten irgendwo auf der Straße kleben oder jetzt neu auf Start- und Landebahn, so. Und ja, nach Köln kann man gut mit dem Zug fahren, das stimmt. Aber, we- weißt du, warum, das, das verstehe ich dann auch, wenn man so, so einen, ich weiß auch man hat einen total stressigen Arbeitsalltag, ja. Ähm, Im Moment ist gibt es da Probleme rund um Hannover. Wenn du nur mit dem Zug fährst, dann bist du anderthalb Stunden länger unterwegs. Eine Freundin war am Montag da. So, die war statt äh, geplanter drei Stunden, ein paar Minuten aus Dortmund, äh, war sie sechs Stunden unterwegs. So, dann hast du keine Wahl, wenn du beruflich irgendwo hin musst.
0: Ja, also Ich bleibe dabei, ich glaube auch, dass die Aktionen vielleicht gut gemeint sind, aber nicht gut gemacht, weil sie eben genau das bezwecken, dass sehr, sehr viele Menschen, so wie du und anders als Ron, eben nicht darüber nachdenken, ob sie vielleicht was an ihrem Verhalten ändern könnten, müssten, damit der Klimawandel in irgendeiner Form gestoppt wird. Und vor allen Dingen, wir haben auch einen Kollegen aus der Redaktion, der wollte seine Frau abholen, die in England war. Und äh, das Flugzeug wurde umgeleitet nach Leipzig, da wurde es nochmal vollgetankt ne? und dann ist es wieder nach Berlin geflogen, also das war ja eine super umweltschädliche Aktion, die die gestern gemacht haben und die, das finde ich halt da irgendwie so ein bisschen bisschen strange an den ganzen Aktionen, dass die bei vielen, also ne, es kursieren ja auch diese Videos, wo sich irgendwelche Leute an Autobahnen festkleben und dann schmeißt diese Aktivistin, den Kleber in den nächstbesten Gulli rein, wo du denkst, das ist für die Umwelt auch nicht so gut. <lacht> ne? Oder neulich einen Taxifahrer getroffen, der wollte leider kein Interview geben. Einen Taxifahrer getroffen, ähm, sind junge Leute bei ihm eingestiegen, haben gesagt, ja, sie wollen da und da zu dieser, zu dieser Autobahnauffahrt. Und äh, hat er gesagt, okay, aber ich kann sie da irgendwie nicht gut rauslassen und so. Und dann haben die gesagt, ja, ist nicht schlimm, wir wollen da eh den Verkehr blockieren. <lacht> Und dann hat er die wieder aus seinem Taxi rausgeschmissen und hat gesagt, wie absurd, ne? Ich fahre ein altes dieseltaxi taxi und mit meinem, meiner Umweltsau <lacht> wollten die zu diesem Klimaprotest fahren. Ne? Also diese, das. Ich halt. Alles daran ist falsch. Ja. Alles
1: daran ist falsch. Das kann nicht sein. Das ja. kann nicht. Simone, ist das dein Ernst?
0: <lacht> es ist mein Ernst. <lacht> mit dem Taxi. Ja, mit dem Zum Dieseltaxi. <lacht> das ist halt. Ja.
1: Das ist leider so schön. Das erzählst du mir jetzt zum allerersten Mal. Das kann doch wohl nicht wahr
0: sein. Ich ich kann das das nicht. Das kann ich nicht. (lacht) <lacht> ja, es ist so und es ist halt total kontraproduktiv. Ähm, ja, Aber vor allen Dingen habe ich mich gestern auch gefragt, ne? also diese Klimaaktivisten, ne? die haben jetzt da den Zaun aufgeschnitten und sind dann da rumgefahren mit ihren Fahrrädern und haben sich festgeklebt, das ist ja noch vergleichsweise harmlos, könnte er jetzt aber auch andere Leute auf die Idee bringen, zu sagen, ach ne? Also wenn es so einfach geht, dann machen wir das doch auch mal. Und wir haben uns gefragt, wie konnten die Klebeaktivisten der letzten äh, Generation einfach so auf die Rollbahnen des BER vordringen? Und das haben wir nicht nur uns gefragt, sondern das haben wir auch jemanden gefragt, der das am allerbesten einschätzen kann. Hendrik Rogusch, er ist Einsatzleiter der Flughafensicherheit am BER und er hat heute früh mit uns gesprochen.
2: Schönen guten Morgen, liebe Simone.
0: Hendrik, Sie sind Einsatzleiter und sind für die äh, Flughafensicherheit zuständig. Das ist ja nun der absolute Worst-Case der da gestern passiert ist. Wie konnte das passieren, fragen sich ganz viele.
2: In der Tat, das ist ein Worst Case und ähm, stört natürlich gerade den Betrieb eines Flughafens in ganz massiver Form. Aber natürlich... Das muss man ehrlicherweise einräumen, ist auch ein Flughafengelände, es handelt sich ja um ein sehr großes Gelände, nicht äh, 24 Stunden rund um die Uhr äh, in Gänze äh, überwachbar. Äh, man müsste ja jeden Quadratmeter, jeden äh, Meter als solches äh, in Gänze überwachen können. Das geht natürlich schon aufgrund äh, der personellen Situation gar nicht, weil man gar nicht über diese Anzahl der Kräfte verfügt.
0: Okay, aber das bedeutet auch, sowas kann jederzeit wieder passieren?
2: Nein. Also man muss ja ehrlich sagen, der die gestrige Aktion, die wurde ja ganz schnell erkannt. Es verfolgt ja sofort ein Zugriff. Nichtsdestotrotz ist der Betrieb dann natürlich erst einmal gestört. Aber eine Gefahr als solches ging nicht aus, weil man den wirklich binnen kürzester Zeit erkannt und, und dagegen gewirkt hat.
0: Hm. Jetzt sind es aber nicht nur Klimaaktivisten, die sowas machen könnten. Es könnten ja auch noch andere Leute auf die Idee kommen, dass es eine schlaue Idee wäre, da den Zaun aufzuknippern und den Flugbetrieb zu stören. Ja, wie gefährlich ist sowas?
2: Ja, also eine potenzielle Gefahr besteht natürlich immer. Man darf ja auch eines nicht vergessen, Sicherheit ist ein subjektives Gefühl. Also eine objektive Sicherheit, die man gerne hätte, die wir Menschen so bevorzugen und uns und, und so danach sehen, die gibt es natürlich nicht. Denn selbst ein Personenschützer, auch das wissen wir ganz genau, sorgt für ein subjektives Sicherheitsempfinden. Eine tatsächliche Sicherheit, und da gibt es ja zahlreiche Beispiele, kann es nie geben. Ja, aber man kann Sicherheitskonzepte erarbeiten, die solche Dinge, solche Risiken minimieren. Das wird tatsächlich gemacht und im Übrigen, und das ähm, da sollte man wissen, der gesamte Bereich des Flughafens, auch der Außenbereich, der also die Umfriedung ähm, betrifft, der wird Kamera überwacht. Das heißt, solche Zugriffe werden wirklich binnen von Minuten erkannt und dann wird entsprechend erfolgen entsprechend Zugriffe.
0: Sie waren gestern nicht dabei, als das passiert ist. Sie hatten frei, Gott sei Dank, wie Sie sagen, weil mhm. Sie sich nicht anhören möchten, was jetzt Ihr Kollege sich anhören muss heute. Ähm, aber wahrscheinlich wird doch darüber nochmal geredet. Wahrscheinlich wird doch das Sicherheitskonzept nochmal überdacht. Glauben Sie, dass da auch nochmal nachgesteuert wird, nachgebessert?
2: Ja, definitiv. Also diese Sicherheitskonzepte an Flughäfen, die werden grundsätzlich ständig äh, neu überarbeitet. Also dass da finden ständig Prozesse statt, die äh, solche äh, Dinge thematisieren, wo also auch ständig nachgesteuert wird, wo man sagt, wo können wir da verbessern, wo können wir die Sicherheit äh, weiter erhöhen. Das ist also ein zentrales Thema am Flughafen und äh, auch diese Situation wird natürlich äh, Anlass äh, dazu geben oder wird dazu führen letztendlich, Dass man sich dem nochmal sehr, sehr genau widmet, dass man sich nochmal anschaut, wie war die Situation und wie können wir zukünftig noch besser und noch effektiver reagieren. Wobei ich hier nochmals sagen möchte, dass die Kollegen der Flughafensicherheit und auch der Bundespolizei ganz schnell gearbeitet haben. Es erfolgte sofort ein Zugriff, sodass zu keinem Zeitpunkt tatsächlich eine Gefahr bestand. Aber... Natürlich möchte man ja auch den Betrieb eines Flughafens nicht so massiv stören, denn der war ja temporär ausgesetzt und da wird man sich sicherlich Konzepte überlegen, wie man das noch weiter verbessern kann.
0: Wie könnte sowas aussehen? Also wie könnten Konsequenzen jetzt aus dem gestrigen Vorfall aussehen?
2: Ja, es gibt ja die Möglichkeit elektronische Überwachung, also nicht nur visueller Überwachung, sondern zum Beispiel, dass man Umfriedung auch entsprechend ausstattet mit elektronischen Hilfsmitteln, so dass also die Berührung einer Zaunanlage, einer Umfriedung sofort ein Arm herbeiführt, dass man sofort erkennt, wo findet ähm, gerade momentan ähm, etwas statt, dass man die Örtlichkeit sofort ähm, im Detail lokalisieren kann und dort sofort dann entsprechend intervenieren kann.
0: Nun waren Sie gestern nicht da am Flughafen. Sie hatten frei, aber Sie haben das natürlich mitbekommen und sicherlich auch irgendwie über Nachrichtenticker oder über Radio gehört, dass da gestört wird am Flughafen BR. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
2: Ja, ich muss Ihnen sagen, was mich dabei insbesondere bewegt hat, ist erst einmal die Situation der Kolleginnen und Kollegen, die dadurch mit größten Stress jetzt ganz schnell agieren müssen, ganz schnell dafür sorgen müssen, dass der Flughafenbetrieb als solches nicht gestört wird, aber hauptsächlich hat mich daran eins gestört, dass dieses Thema Klimaschutz, das ist ja tatsächlich wichtig und ich bin da absolut dabei und sage, ja, wir müssen wirklich etwas mehr tun, aber dieses Thema Klimaschutz äh, rückt jetzt in den Hintergrund. Denn äh, es sprechen jetzt alle nur noch von den Aktivisten. Es wird nur noch über die Aktionen gesprochen. Das tatsächliche Thema Schutz unseres Klimas äh, gerät tatsächlich ins Hintertreffen. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ähm, der feste Überzeugung, dass sich die Klimaaktivisten mit ihren Aktionen einen Bärendienst erweisen, weil das Thema Klimaschutz überhaupt nicht mehr im gar nicht mehr besprochen wird, sondern nur noch die Aktionen der Klimaaktivisten. Und das äh, dürfte oder sollte ja eigentlich nicht äh, das Ziel der Klimaschützer und Klimaschützerin sein, ähm, wenngleich ich hier keinen da Generalverdacht stellen will. Es gibt sicherlich ganz viele Menschen, die das aufrichtig machen, auch äh, dort in, in, innerhalb dieser Gruppen, aber leider mit dem falschen Mittel dann dazu führt, ähm, ja, dass dieses Thema leider nicht so in den Fokus rückt, wie es rücken sollte, denn wir sprechen jetzt nur noch von Aktionen und von Katastrophen, hm.
0: nichts anderes. Henrik Rogusch, er ist Einsatzleiter der Flughafensicherheit am BER. Heute früh im Interview beim Berliner Rundfunk 914. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ja, Henrik Rogusch äh, spricht, spricht Klartext. Ne? Also mhm. erstmal, ich fand es eine gute Nachricht, dass äh, das alles wirklich kameraüberwacht ist. In Deutschland habe ich ja immer so ein bisschen Sorge, dass irgendein Datenschützer gesagt hat, nee, geht nicht. Weil Leute, die da was weiß ich, um das Gelände spazieren wollen, die werden dann gefilmt oder so. Also da kann man schon mal einen Haken hintermachen. Ja, waren sie jetzt schnell da? Ich hatte den Eindruck gestern, ähm, als ich die, wie gesagt, ich habe dieses Video in voller Länge gesehen, dass es so, schon so zehn Minuten gedauert hat. Aber äh, am Anfang habe ich gedacht, okay, wo sind die da eigentlich genau? Aber die waren ja jetzt nicht direkt sofort auf, ein, äh, auf so einer Landebahn, sondern auf diesem Rollfeld. ne? Irgendwie dann äh, davor und deswegen sind die wahrscheinlich auch nicht äh, sofort eingeschritten. Man hat schon im Hintergrund so so nach ein paar Minuten ja so Blaulicht gesehen auf dem Video, also die waren dann schon äh, informiert. Das ist ja dann eine gute Nachricht. Und wenn du mit deinen Kindern über diese Klimakleber sprichst, sagen die dann, ja, pf, das, oh Gott, wir haben schon ein bisschen Verständnis oder sagen die, ganz ehrlich,
0: so die, sind die, wir nicht? Die sagen, für das Thema lohnt es sich schon irgendwie zu kämpfen und es ist gut, dass sie darauf aufmerksam machen, aber die Art und Weise, wie sie es tun, ist falsch und sehen es auch so, dass. Das ist eigentlich, dass man, wie hat der Henrik Rogisches gesagt, dass man dem ganzen Thema eigentlich einen Bärendienst erweist. ja? Also das dem halt wirklich abträglich ist.
1: Ja, das ist gut. Dann die die, die Mehrheit der Jugendlichen ja, macht sich auch Sorgen, aber nicht alle kleben sich immer fest. Es ist ja eigentlich eine relativ kleine Zahl. Man hat ja gestern auf dem Video auch wieder denselben gesehen, der auch schon hier im... Im Museum hier den Barbarini mhm. Ja, genau, den, den, na, was was Kartoffelbrei ja. äh, dabei hatte. Ne? Das sind also dann am Ende des Tages immer dieselben. Oder wie der eine oder andere gesagt hat, Heinz Buschkowski bei uns ja sozusagen die neue äh, grüne RAF. <lacht> ja, das mhm. war die ja. Formulierung, ja. Ja, gut. Also, es ist nichts passiert. Ähm, wir können also ganz entspannt äh, in dieses Wochenende gehen. Also, es sei denn, man ist wirklich Fan der Fußballnationalmannschaft, dann ist das mit der Spannung nichts. Ja, die Spannung bleibt bis äh, Sonntagabend 20 ja. Uhr. Ne? Ja. Spiel gegen, gegen Spanien. Spanien.
0: Dürfte schwierig werden. Ja,
1: ja, große Worte gelassen ausgesprochen. Dürfte schwierig werden, aber macht euch ein schönes Wochenende, geht auf den Weihnachtsmarkt, trinkt was und wenn ihr irgendwo hinfliegt, alles Gute. <lacht>
0: Auch privat. Wir sind Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.